0: Nuestra próxima parada, Estación Punta Norte, ese lugar al lado de un faro asomado al Cantábrico. Nuestra próxima parada, con Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos, hola David. En el capítulo de hoy, Vicarios de Cristo y sin embargo, Asesinos. <risa>
1: Fue hace casi 750 años, fue en un 29 de noviembre en una fecha como la de hoy. Tras la muerte del Papa Clemente IV, aquel día comenzó el periodo más largo en el que la Iglesia Católica ha permanecido sin sumo pontífice. Aquel interregno se prolongó durante 34 largos meses. Fueron casi tres años de encarnizada pugna por el poder entre las dos facciones que había dentro del Colegio Cardenalicio.
0: Vosa, fasi, De un lado estaban los cardenales franceses, en el otro el resto, la gran mayoría italianos. Los purpurados franceses
1: estaban controlados por la Casa d'Anjou. El difunto Clemente IV, durante su pontificado, había consolidado esa, esa influencia de la monarquía francesa en la península italiana. Y esa situación había propiciado una fractura total dentro del Colegio de Cardenales. Al comienzo de este cónclave, eran 20 los que tenían que ponerse de acuerdo. 20. Tenían que hacerlo dentro de la catedral de Viterbo, en la Toscana. Pero el enfrentamiento entre estas dos facciones era tan enconado que transcurrían los meses sin que se saliera de ese estancamiento, sin que hubiera una designación. Finalmente, cuando ya solo quedaban de los 20 16 cardenales vivos, el prefecto de Viterbo toma una determinación. Se estableció el llamado Clausi cum clave. Los cardenales fueron david confinados bajo llave, racionándoles el pan y el agua. Pero seguía sin haber lo que hoy se llama la fumata blanca. Se cuenta que en una de las de las sesiones de ese cónclave, el cardenal Juan de Toledo propuso derruir la techumbre del palacio episcopal para que de ese modo el Espíritu Santo tuviera más sencillo llegar hasta los purpurados. Aquella en realidad, como ustedes ya habrán imaginado, fue otra forma de apremiarles a solventar estas cuitas. Así fue como se terminó aquel sin Dios, encerrados y sin techo.
0: Finalmente, porque hubo un final, el elegido fue Teobaldo Visconti. Teobaldo llegó a Roma el 13 de marzo del
1: año del Señor de 1272. Los cardenales habían tardado en decidirse 34 meses y habían designado a un religioso que ni siquiera era sacerdote. Estas incongruencias ocurrían en aquellos tiempos. Teobaldo Visconti fue consagrado obispo de Roma, tomando como papa el nombre de Gregorio X., se da la circunstancia de que en una de las decisiones que tomó Gregorio X en aquellos tránsitos del siglo XIII, una de sus decisiones consistió en establecer normas para tratar de acabar con los abusos en el seno de la Iglesia. No se habían cumplido cuatro años de su pontificado cuando Visconti ya estaba muerto. Hubo un tiempo especialmente tenebroso en el seno de la iglesia. Es la conocida como Edad Oscura. Esa Edad Oscura que la Ilustración aplicaba a todo lo que es el medievo, pero que tuvo un periodo especialmente
0: abyecto. Fue tras el concilio cadavérico. Bueno, el concilio cadavérico fue un juicio sumarísimo a un papa que ya estaba muerto. Se acusaba al papa
1: formoso de haberse sentado ilegalmente en la silla de Pedro. Aquello fue un proceso estrafalario. Exhumaron el cadáver. Lo vistieron de papa. Lo sentaron en un trono para que escuchara las acusaciones que había contra él. Le declararon culpable, sin que, claro, el difunto se inmutase. Y luego luego estuvo aquel feo asunto de la venta del papado por el santo padre Benedicto IX. Este Benedicto era un perla de moral tan laxa que no tenía ni vestigios éticos de la infancia, porque ya le designaron vicario de Cristo cuando tenía 10 años. Fue papa con 10 años. Cuando fue creciendo, fue teniendo comportamientos que supusieron su inclusión en el grupo de los llamados papa fornicadores. Pero es que además este tipo practicó la simonía. Es decir, este sujeto vendía objetos sagrados para su enriquecimiento personal, puestos a vender, Puestos a vender, este papa llegó a vender el mismísimo papado de Roma por dos bolsas de oro.
0: Hay más, hay más. A Juan VIII le envenenaron, pero como el efecto de la sustancia iba tan lento, sus asesinos se ofuscaron y lo remataron a martillazos.
1: Al papa Esteban VIII le metieron en la cárcel y le mutilaron hasta la muerte por haber participado en una conspiración contra un príncipe de la época. Sergio III era conocido como el esclavo de todos los vicios. Fue uno de los que llegó al poder soberano del papado asesinando a quien estaba allí antes que él. Tuvo un hijo con un amante adolescente y ese hijo ilegítimo fue el siguiente papa. Unos años más tarde, el papa Bonifacio VII... Antes de ser designado, estranguló personalmente con sus propias manos a su antecesor, Benedicto VI. Luego resultó que Bonifacio murió linchado y su cadáver fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado a los pies de la estatua de Marco Aurelio. Ya en el segundo Milenio hay constancia de que Alejandro VI y a León X, que se sepa, a estos dos, seguro que les envenenaron. Clemente VI se llevó el papado a Viñón durante unos años porque le venía bien. Este fue un papa que murió de gonorrea. Sisto IV, el que mandó construir la capilla Sistina, tuvo seis hijos. Seis. El papa, papá, le llamaban. Inocencio VIII reconoció ocho criaturas, aunque dicen que hubo muchas más. Del despiadado Rodrigo Borgia, que tomó el nombre de Alejandro VI, se dice que presidió más orgías que misas. En fin, aquello, en aquellas épocas, básicamente, era un juego de tronos.
0: Menuda colección de alhajas Unas cuantas Mucho bicherío había en aquellos tiempos Javier Cancho hasta mañana no Un abrazo I never dreamed that I miss somebody like you. now I wanna fall in love. now I wanna fall in love with you.